0: Vai começar a antena aberta para escutar até perto do meio-dia, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Comigo hoje na emissão está uh, Hilda Brito na produção e uh, Alberto Cardoso na coordenação técnica. Vamos falar do Serviço Nacional de Saúde. O presidente quer repensar o SNS, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a mudança da Ministra da Saúde não resolve os problemas do Serviço Nacional de Saúde. O Presidente pediu antes uma reflexão global, em vez de se andar a apagar fogos pontuais e a empurrar o problema de fundo com a barriga. Hoje ficamos a conhecer o relatório da Primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e há aí vários alertas, muitos dirigidos sobretudo ao Governo, um deles é este, sem uma reforma estrutural, a prestação pública de cuidados médicos aos portugueses está a entrar em estado terminal. No relatório, confirma-se que está também a acontecer uma entrega do Serviço Nacional de Saúde ao setor privado. Fala-se em falta de organização, ou pelo menos numa organização antiquada, na redução da produtividade, na menos capacidade de resposta do SNS aos utentes. Em funções, desde março de 2016, existem no Serviço Nacional de Saúde mais de 30 mil novos profissionais, dos quais 4.131 médicos, excluindo internos, e, ouça bem, 11.377 enfermeiros. Mas, e aqui é que está o busilis da questão, o efeito mais imediato deste reforço em termos de recursos humanos foi na despesa e não naquilo que traduz uh, à primeira vista este aumento de recursos humanos, ou seja, na prestação de cuidados de saúde à população. E agora, ou melhor, porquê só agora todos parecem ter acordado para as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde? Será que esta pergunta radica num uh, problema efetivo ou ela assenta antes num erro de percepção? Porque, afinal, se calhar, já todos sabiam das dificuldades do SNS, mas nada tem sido feito. E quando se diz todos, estamos obviamente a, a partilhar aqui a opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido de que este não é um problema que possa estar associado a um governo, mas sim a vários governos ao longo dos anos. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue o 822-0101, se está fora do país. Para participar, o número é diferente. É o 2233-999-56. O relatório da Primavera, do Observatório dos Sistemas de Saúde, que já fomos ouvindo detalhadamente na manhã da rádio, defende, portanto, uma reforma profunda na forma, na maneira, no uh, modus operandi de como o Serviço Nacional de Saúde é governado. Essa reforma passa de acordo com estas conclusões do relatório destes especialistas do Observatório por dar mais autonomia aos hospitais e por existirem salários que sejam mais chorudos na prática, que possam concorrer com os salários praticados no setor privado. São conclusões que são essenciais para o programa de hoje, para ouvirmos a sua opinião mais adiante. E para isso, vamos recordar com a jornalista Rosa Azevedo então as ideias principais deste relatório.
2: Qual é a orientação estratégica estrutural que se pretende seguir na saúde? Esta é uma das questões lançadas neste relatório de primavera. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde considera que falta definir um caminho para que o Serviço Nacional de Saúde saia desta crise mais resiliente. O relatório alerta falta perceber que papel vão ter os setores privado e social, até porque o SNS, depende cada vez mais dos privados para garantir os cuidados que não consegue prestar -se. Outra pergunta sem resposta, como atrair, motivar e reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde? O Observatório defende uma reforma profunda da gestão do SNS com mais autonomia dos hospitais e melhores salários, mas deixa um aviso, não basta pagar mais, é preciso dar melhores condições de trabalho e de carreira. Força de trabalho insuficiente, organização profissional Profissional antiquada e a ausência de carreira para estimular os talentos. É o diagnóstico feito no relatório de primavera intitulado E agora?
1: E agora, agora vamos ouvir as explicações mais detalhadas ainda do professor Manuel Lopes, é professor na Universidade de Évora, ele é um dos coordenadores do Observatório dos Sistemas de Saúde, foi com quem a jornalista Rosa Azevedo falou esta manhã. Ele defende que a revolução estrutural que defende o Observatório obriga uma espécie de pacto social, não é um trabalho apenas para uma legislatura.
0: Esta falta de estratégia para a reestruturação do SNS não é algo que possamos dizer que é uma novidade, porque, efetivamente, há muitos anos que percebemos que o SNS precisa de uma alteração estrutural e essa estratégia nunca foi clara. E, neste momento, também não é sendo que isso, obviamente, condiciona todo o Serviço Nacional de Saúde e, acima de tudo, condiciona o potencial de mudança que existe no Serviço Nacional de Saúde. Não temos dúvidas acerca disso e, portanto, exatamente por isso é que apontamos a necessidade de ter uma estratégia como uma necessidade absoluta, até porque, se queremos mudar, temos, saber, temos que saber ou temos que definir qual é o horizonte.
2: Isso torna-se ainda mais urgente quando o Serviço Nacional de Saúde passou por uma prova de fogo como foi a pandemia e quando uh, está definida uma nova lei de bases da saúde que também não aponta uh, caminhos concretos para, para, para este desenvolvimento?
0: Sem dúvida. Uh, relativamente à, à questão da pandemia, uh, torna-se ainda mais urgente por causa da pandemia porque eh, a pandemia é uma situação eh, inesperada, eh, portanto, por norma eh, não conseguimos eh, antecipar uma pandemia, nomeadamente uma com as, com as dimensões que teve, a que ainda estamos a viver. Mas também é verdade que uma pandemia eh, claramente eh, nos obriga a repensar e nos obriga a inventar soluções que até aí não tínhamos imaginado, e portanto, neste momento precisamos, de sistematicamente estudar o que aconteceu durante a pandemia para daí tirarmos lições, para daí tirarmos ilações, para aprendermos com isso. E sim, para depois nos projetarmos no futuro, claro que sim. E Portanto, essa dimensão é absolutamente essencial. E, portanto, não temos dúvida nenhuma acerca disso.
2: Neste relatório fala-se também na dificuldade para, de manter os profissionais no SNS, numa altura em que este é um tema que está uh, na atualidade diária. Uh, o que é que falha aqui? É a questão da autonomia dos hospitais? Uh,
0: num problema tão complexo como esse, uh, eu diria que há um conjunto de razões, não há apenas uma. E, e também, nesse caso, não é uh, um problema novo porque a questão uh, dos recursos humanos em saúde, dos profissionais de saúde, e atenção, que não é o problema de uma profissão, é o problema de todos os profissionais de saúde, é um problema que se arrasta há várias, há imensas legislaturas. E, de facto, há um conjunto de razões que passam uh, necessariamente uh, pela atratividade das carreiras, pela remuneração, mas também passa garantidamente, pelo modo como os serviços, portanto, pelos modelos de cuidados, pelos modelos organizacionais que existem, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, e também, necessariamente, por uma uh, novidade, que já não é propriamente uma novidade, mas é algo que se tem vindo a impor, tem vindo a ganhar força, que é uh, necessariamente a concorrência do setor privado. Portanto, há um conjunto de razões, ah, e também há uma outra questão, que também tem vindo a ganhar muita força, que é a atratividade das ofertas do estrangeiro. E, portanto, há um conjunto de razões que exigem que voltemos a olhar para uh, esta dimensão do Serviço Nacional de Saúde, portanto, para a gestão dos recursos humanos em saúde como estrutural. Ou seja, temos que criar condições para conseguir uh, atrair e reter no Serviço Nacional de Saúde uma base uh, estrutural que garanta que efetivamente temos no Serviço Nacional de Saúde as condições para uh, não só para prestar os cuidados, mas também para garantir a formação dos futuros profissionais de saúde, tanto porque o Serviço Nacional de Saúde não se limita a prestar cuidados. É também uma escola e para ser uma escola precisa de ter pessoas de referência, precisa de ter clínicos de referência em todas as áreas profissionais. E isso, de facto, precisa também urgentemente de ser visto.
2: Podemos concluir deste relatório que o Serviço Nacional de Saúde está doente?
0: Uh, eu não, não o diria assim. Eu diria que o Serviço Nacional de Saúde, até hoje, uh, talvez tenha sido o, o, uma das dimensões da nossa vida social que mais provas deu, de vitalidade. Eu recordo sempre, a propósito disso, uh, uh, o que era a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna e, uh, uh, e a esperança de vida antes do SNS e depois do SNS. Recordo que a taxa de mortalidade infantil e a taxa de mortalidade materna eram próprias de um país de terceiro mundo e, atualmente, é das melhores do mundo. Isto é um, um forte indicador da capacidade do SNS. Portanto, o SNS uh, necessariamente precisa de se reestruturar porque precisa, em cada momento, de se adequar ao perfil uh, epidemiológico da população que serve. E, de facto, esse perfil tem vindo a mudar. E não tem havido esforço para mudar o uh, Serviço Nacional de Saúde de acordo com essa nova realidade. E, como tal, é necessário fazer essa mudança. Isso não quer dizer que esteja moribundo ou que esteja doente ou qualquer coisa dessa natureza. Tem uma enorme inteligência instalada, tem um enorme potencial e tem todas as condições para continuar a ser a referência que foi nos últimos 40 e uh, 45 anos, se amar não me falha. E, tanto, e esse é um aspecto que não podemos de todo... Um, deixar em segundo plano.
2: Só mesmo para terminares, falta dinheiro ou falta sobretudo eh, organização? Uh,
0: faltará dinheiro com certeza, mas o, o, o dinheiro neste tipo de situação não basta pô-lo lá, porque se não houver alteração na organização, o dinheiro não resolve coisa nenhuma. Portanto, eu diria que falta uh, organização e eventualmente em algumas áreas faltará dinheiro. Agora, temos é que fazer com que o dinheiro sirva de estímulo à mudança e não como simplesmente pôr dinheiro em cima do problema, porque isso não resolve.
2: E é isso que tem sido feito nos últimos anos, pôr dinheiro em cima do problema?
0: Em alguma circunstância, sim. Veja-se o que está, por exemplo, vertido nesse relatório acerca do recurso Humanos em Saúde, em que se demonstra que efetivamente, apesar do aumento de contratações, não aumenta a produtividade. E, portanto, isso de alguma forma demonstra que simplesmente pôr lá uh, dinheiro, nesse caso pôr lá mais pessoas, contratar mais pessoas, só por si não resolve necessariamente o problema, porque precisamos, de facto, de reestruturar de novos modelos organizacionais, novos modelos de cuidados, porque efetivamente uh, assim uh, está provado que uh, não será uh, a solução.
1: Manuel Lopes é um dos coordenadores do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, ouvido aqui pela jornalista Rosa Azevedo, a propósito deste relatório da Primavera, que deixa vários alertas, sendo que é preciso uma reforma profunda do SNS, seja, eventualmente, a ideia principal. Bom dia, professor Eurico Castro Alves. Obrigado por estar connosco também ao telefone. É presidente da Convenção Nacional de Saúde. Já foi muitas coisas na vida, profissionalmente, é médico, professor de cirurgia, já foi também elemento do governo. Do seu ponto de vista, quando se fala do Serviço Nacional de Saúde, e este é um tema recorrente na sociedade portuguesa, nas dificuldades que o SNS tem, o que é que lhe vem logo à cabeça? É uma falta de organização, como já ouvimos aqui dizer, ou é falta de dinheiro ou as duas coisas?
3: Evidentemente que é as duas coisas, eu concordo com tudo o que foi dito uh, anteriormente, de facto é preciso uma grande mudança, uma grande reforma estrutural, o mundo muda todos os dias e as instituições também têm que ir mudando, agora eu acho que além da reforma estrutural que é importante, além do financiamento que é importante, é importante também uma nova atitude. E eu acho que, nos últimos anos, o que tem acontecido é um descurar da relação com os profissionais do sistema de saúde. Os médicos são um ativo importantíssimo. Nós temos pessoas altamente diferenciadas, bem informadas, capazes de fazer melhor o que melhor há no mundo... E, vezes e tanto é que a questão estão a sair de cá,
1: estão a sair de e, e, centenas.
3: E, portanto, e, e muitas vezes não é só a questão remuneratória, é a forma como são tratados, a forma como lhes estão a dar as condições de trabalho, as oportunidades, etc. E portanto essa é uma preocupação que tem que começar a estar na agenda, que é tratarmos os, os nossos médicos com a dignidade a que eles têm direito. E isso se calhar é suficiente para os fixar no nosso sistema nacional de e
1: saúde. E dignidade não é dinheiro?
3: E dignidade não é só dinheiro. É muito mais do que isso, é condições de trabalho, é dar-lhes as oportunidades, terem a oportunidade de se formarem, ter o apoio, sentirem-se bem tratados. Muitas vezes mostram sempre o lado negativo da atividade da profissão médica e não, não mostram as centenas de milhares de dados médicos que todos os dias se fazem com sucesso e com muito sacrifício dos profissionais.
1: E muitos foram aplaudidos durante a pandemia, por exemplo?
3: Exatamente, e muitos foram aplaudidos. Outros há que não souberam aplaudir e até questionaram algumas coisas, mas agora não é o tempo de olharmos para isso, o tempo é de olharmos para a frente e ver o que é que temos que mudar. E mudar é aumentar o financiamento claramente, fazer uma profunda reforma estrutural, descomplexizar ideologicamente o nosso sistema de saúde, temos que aproveitar todos os recursos disponíveis e começar a tratar bem os nossos profissionais.
1: Ou seja, sistema e não serviço, na velha, na velha dicotomia sistema que o PSD... E não
3: serviço porque o que nos interessa a nós é tratar a saúde dos portugueses, tratar todos os portugueses por igual, e não estar aqui a previar complexos ideológicos que nos deixam não aproveitar recursos que estão disponíveis e que são também de alta qualidade e de alta eficiência. Nos últimos
1: anos, do seu ponto de vista, esse foi um dos problemas, uma questão ideológica?
3: Esse foi um dos principais problemas. Repare, nós uh, fechámos parcerias público-privadas na saúde que eram casos de sucesso. O Hospital de Braga era frequentemente referenciado como um dos melhores hospitais do país depois de fechar a PPP, ficou a custar mais de umas centenas de milhões de euros e hoje é um dos piores do país. Aliás, foi dos primeiros a fechar quando houve esta crise da Mas
1: isso levanta outra Porque questão, dados, quer, dizer que, administra... quer isso dizer que as administrações públicas, senso, em sentido restrito, portanto, não gerem tão bem como as gestões privadas?
3: Nós não podemos generalizar, mas de uma forma geral não gerem tão bem e não gerem também porque também não têm condições. Hoje em dia os hospitais praticamente não têm autonomia nenhuma para ter atos de gestão. Não podem contratar médicos, não podem contratar enfermeiros. E, portanto, está tudo centralizado de uma forma altamente burocrática que qualquer decisão demora meses a poder ser concretizada. Claro que isto depois repercute na eficiência dos serviços hospitalares. E, e, e chegamos à situação a que estamos
1: hoje. Eurico uh, Castro Alves, acha que essa centralização da decisão, como uh, o senhor acabou de dizer, acontece porque o país, por exemplo, atravessou já uh, várias vezes na história recente, na história contemporânea pelo menos, uh, situações de bancarrota e agora há medo uh, que os hospitais comecem a gastar uh, sem ter uh, no horizonte o fundo do cofre?
3: Claro, essa pode ser uma das razões, mas se houver inteligência e criatividade, essa razão pode ser lateralizada. Porquê? Porque se nós constituímos mecanismos de controle de gestão, como havia um país que tinha uma agência que monitorizava as administrações, e hoje em dia isso faz-se online, portanto há um conjunto de indicadores que podem ser utilizados e que nós sabemos se a administração está aí no bom ou no mau caminho e podemos substituí-la. Agora, o que não podemos é cair no exagero no, no, no extremo, de controlar as decisões todas de todo um país que tem 10 milhões de habitantes, que tem milhares e milhares de atos médicos a acontecer todos os dias, milhares e milhares de necessidades, e não podemos, não podemos cair na tentação de querer centralizar tudo num único ministério ou numa secretaria de Estado, e depois ainda por cima tem que ter a aprovação das finanças, etc. etc. Isto repercute-se numa total ineficiência do sistema. Portanto, o que temos que ter é criatividade, para manter um controle de boa gestão, com certeza, mas ter criatividade para poder descentralizar e fazer com que as coisas funcionem. E depois permitir utilizar todos os recursos disponíveis, porque esse é que é um dos grandes problemas do nosso sistema. Nós temos imensos recursos disponíveis no setor social, no setor privado, que podiam ser contratualizados pelo Estado que podiam providenciar e fornecer aos portugueses serviços de saúde igualmente, tendencialmente, gratuitos, de alta eficiência e de alta qualidade, utilizando todos estes recursos.
1: Mas não é isso já que está a acontecer?
3: Está a começar a acontecer, mas falta dar um grande passo. E esse grande passo tem que ser dado por uma reforma profunda do nosso Serviço Nacional de Saúde, ou se quiser, do Sistema de Saúde. Desburocratizando os hospitais, flexibilizando as gestões, tratando bem os seus profissionais, os médicos, os enfermeiros. E isto não, não falamos só de condições remuneratórias, que é permitindo lhes ter boas condições de trabalho, e etc, etc. Portanto, há um conjunto de circunstâncias. Os diagnósticos estão mais que feitos. É. Já se tem falado tanto sobre isso, já toda a gente disse tudo. Só falta uma coisa, fazer.
1: Obrigado, Eurico Castro Alves Presidente da Convenção Nacional de Saúde por ter também partilhado o seu pensamento com o nosso auditório São 11h30, está a ouvir a antena, 1, a antena aberta com a participação agora de Marcos de Oliveira que liga do Algarve, Albufeira é o sítio onde está, jogo eu não sei se é um algarvio de gema se está aí de passagem ou de férias Albufeira é sempre, é sempre é sempre um problema durante o verão e o Algarve em particular
4: Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de participar. Eu não sou Algarve de Gema, estou vimaranense, trabalho no Algarve há alguns anos. Neste momento até estou em Beja. Um, e o que eu tenho a dizer sobre este assunto que é, que é tão importante para todos nós é o seguinte. E, e tive a ouvir com muita atenção esta última intervenção, que acaba por vir dar um bocado de razão àquilo que eu acho. O serviço, a única forma do Serviço Nacional de Saúde voltar a funcionar bem é com exclusividade dos médicos. Não há interesse neste momento que o Serviço Nacional de Saúde funcione bem. E eu dou alguns exemplos concretos. 5 milhões de portugueses... Não é interesse seguro... de quem? Dos privados. Aliás, a última intervenção, a um, que é que ouvimos? Parcerias público-privadas, os tratamentos serem feitos no privado... Cinco milhões de portugueses têm seguro de saúde, eu incluído. Se o Serviço Nacional de Saúde funcionasse na perfeição, por que é que eu havia de pagar um seguro? Eu já pago segurança social. Eu dou-lhe dou dou outro, outro exemplo. A minha filha foi seguida em Faro, uh, em Neurologia. E com Neurologia, ela tinha epilepsia, ou seja, uma coisa muito sensível, não é? E quando começou a ser seguida, eu, eu disse à médica, que estava disposto a tudo, para ela ser bem tratada, inclusive a fazer o tratamento do privado, que não me importava de pagar. E a resposta da médica foi, olha, eu só dou no público, mas uh, o senhor está à vontade de, de seguir a sua filha aqui, ou no privado. Eu optei pelo público e tive um tratamento extraordinário por parte daquele médico apesar de ser uma coisa positiva eu não vou dizer o nome mas a médica foi impecável neste momento a minha filha já teve alta com um serviço de luxo eu vou-lhe dar um outro exemplo, há uns anos em Guimarães a minha esposa era seguida em obstetrícia no particular e eu fui a uma consulta ao particular e paguei 70 pagámos 70, 80 euros pela consulta o normal, quem me está a ouvir sabe que isto é o normal uh, e a médica estava a fazer a ecografia, a obstetra estava a fazer a ecografia e não conseguia ver muito bem. E então disse-nos assim, olha, logo à noite, eu estou de serviço no público, uh, vocês chegam cá abaixo à triagem uh, e digam e diga que, que tem uma dor no fundo da barriga. E imediatamente vão a mandar subir e a máquina lá é melhor e eu consigo lhe dizer se é menina ou menina. <risos> Diga-me como é que... Como é que conseguimos que o sistema funcione com coisas destas? Isto é verdade ao pormenor.
1: Obrigado, Marcos. Eu Olha, acho que se disser mais... Ouça, ouça, ouça ouça, mais... ouça, 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 primeiro que eu lhe vou dizer. Eu, eu vou deixar-lhe falar, evidentemente, o que eu queria sublinhar era esta ideia. É que tudo o que disser depois daquilo que contou aqui uh, pode retirar importância ao seu testemunho, percebe? Oh,
4: não, não vai, não vai tirar. ao oh, António Jorge, porque o que eu disse aqui, e, e também podia dizer o nome do médico, porque quando você diz a verdade, e só a verdade, não tem que ter receio do que diz. Eu há dias fui, fui a uma urgência pediátrica, a um hospital particular aqui no Algarve, onde eu fui bem tratado, mas estavam dezenas de miúdos sentados no chão, como se fosse tal e qual um hospital público. Alguns daqueles pais, sabe Deus, onde é que foram buscar os 60 ou 70 euros para, para pagar poderem, aquela urgência? Para poderem alistar, claro. que estavam lá no chão? Porque no público não havia urgência pediátrica naquele momento. É o que temos
1: ouvido, de norte a sul do país, mais ou menos, em quase... Exemplo, se
4: o público funcionar, isto acaba tudo.
1: Sim. Olha, muito obrigado. Obrigado, também. Marcos. Tenham um bom dia. Obrigado por ter participado. Depois de termos escutado esta opinião que nos chegou através do telefone por... Uh inscrição prévia do Marcos de Oliveira, que está connosco esta manhã em Beja, sendo ele um habitante do Algarve, mas natural de Guimarães. Seguimos com Jorge Oliveira. O Jorge está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
5: Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado por me terem aqui na, na, antena, na antena aberta. Um, bem, para já eu sou Jorge Oliveira, mas não sou, não sou da família do, do ouvinte anterior, Uh, mas devo dizer que concordo com ele, uh, em grande medida. Uh, e, e desde já gostava de deixar aqui uma nota. Uh, esta ideia de separação entre público e privado, não é, que está sempre a aparecer uh, nos debates sobre o Serviço Nacional de Saúde, uh, eu acho que ela já não, é, já não é operativa. E não é operativa porque a promiscuidade entre público e privado é de tal ordem que já não podemos pensar os dois setores como, como separados.
1: Como autónomos, uh, como diferenciados. Como
5: separados, na realidade como separados. Como uhum. realidades uhum. separadas, não é? Como o ouvinte anterior
1: digo, Bem exemplificou, eu... sim.
5: Sim, e eu tenho também várias experiências, não é? Uh, não podemos ter um sistema em que os médicos sejam, e eu tenho o maior respeito pela profissão de médico, não é? mas que os médicos sejam autênticos gafanhotos, vamos Uh, perdoem-me a expressão, não é? Havia, há muitos anos atrás, uh, uma coisa com o ensino superior privado chamado uh, professor. E nós estamos numa situação de ter turbomédicos. Nós temos médicos que chegam a dar consultas em quatro clínicas diferentes e ainda vão fazer da sua perninha num hospital público. É impossível, não só... A pessoa ter a atenção necessária para exercer medicina, para fazer diagnósticos, etc., como também uh, estar a limpar listas de espera uh, nos hospitais públicos. É impossível isto acontecer, é impossível. Nenhuma, nenhuma empresa sobreviveria a isto. Se quisermos pensar em modelos de gestão e organização, etc., e tal, imaginemos uma empresa em que os seus trabalhadores estão constantemente a saltar de empresa para empresa em, em, em setores diferenciados. É impossível, não funciona, não funciona. E, portanto, uh, eu também digo uma coisa, a exclusividade dos médicos não me parece que seja uma solução, porque, enfim, há tantas profissões que não têm exclusividade, não é? Por que impor uh, uh, aos médicos a exclusividade? Agora, parece-me completamente utópico querer equiparar os ordenados do setor público ao setor privado. Isso é, 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 é impossível, porque eles são incomensuráveis. Portanto, esta ideia... Eu não ah, sei qual dar... é a
1: diferença, não consigo imaginar.
5: É, é, é gigantesco, é gigantesco. Eu, eu posso lhe dizer que um, 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 um jovenzinho que tem assaltado para uma clínica privada... Primeiro, deixe-me só dizer este apontamento, enfim, é um bocadinho crítico, mas a verdade é que os jovens que saem, saem hoje em dia das universidades de medicina Estão à espera de ser milionários logo à cabeça, não é? Estão à espera de ser milionários à cabeça, portanto, a, a profissão de medicina está já envolta naquela ideia, eu vou ser milionário com isto. Não estou a dizer que sejam que todos fiquem, mas estou a dizer que a, 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 a probabilidade há uma tendência.
1: O que quero dizer é que há uma tendência, não considero que é a generalidade, mas sim, há uma tendência.
5: Sim, a probabilidade é, é, é muito grande. O que é que isto provoca? Provoca que, de facto, aqueles que não conseguem dar este salto, não é? Aqueles que fazem, de facto, o serviço uh, nas unidades de saúde, aqueles que são os médicos de família, etc. E, tal, e que não conseguem estar a fazer este, esta espécie de maratona das clínicas privadas, não é? Começam a ver os outros e, 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 há, e há uma espécie de. Uh, como é que eu ia dizer? Inveja, chamemos-lhe assim. Não é? o, e que e há... além disso,
1: cria outra coisa também dramática e julgo que censurável, que é uh, eventualmente a consciência nas pessoas, nos utentes, de que há médicos de primeira e de segunda e de terceira e por aí fora?
5: Claro, obviamente. Obviamente. Quer dizer, por exemplo, eu, 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 eu acho impressionante como é que. Os sindicatos nunca falam disto. Como é que os sindicatos não falam disto? O que é que querem resolver a, 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 o problema das listas de espera nos hospitais? Era é, 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 é obrigar os médicos a fazerem menos gastanhotagem nas clínicas privadas e no serviço de saúde privado. Jorge. Porque, como, como disse esse, esse, esse ouvinte, não é? E eu também tenho experiências. É impressionante como é que se vai apanhar o mesmo médico, não é? Em, em variedíssimas clínicas em, e, e no setor público também
1: Obrigado pela sua participação por ter vindo uh, part... deixar aqui o seu pensamento com, connosco esta manhã o Jorge Oliveira a falar-nos de Lisboa no Porto está Jerónimo Fernandes eu sei que o Jerónimo é médico bom dia e obrigado também por uh, mais uma vez participar no programa
6: Sim, bom dia e obrigado esta questão da saúde e da reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde, pois é, 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 um, é um aspecto e é um assunto de tal modo, de tal modo complexo.
1: E é, uma, que é uma grande cebola, para utilizar exatamente, uma expressão é uma popular cebola, que as pessoas percebem. É tão complexo, tem tantas camadas.
6: Exatamente, tem tantas camadas que depois aqui está imbricado as diversas visões, as visões legítimas dos diversos agentes da sociedade, tal como, eh, concretamente, os dois últimos cidadãos que, que, que tomaram a palavra e que são na sua cidadania, expressam aquilo que lhes parece. Mas, tal como nós, os profissionais, eu aqui como médico e, e, e outros, quando vamos às urgências, temos sempre uma visão parcial e circunstancial de um problema, repito, de tal modo complexo, mas cuja eh, dificuldade de, de, de gestão e de contenção de custos e de resolver o problema do acesso dos cidadãos a esse serviço, que não está garantido, já está diagnosticado há décadas, pelo menos há duas décadas ou três, sendo certo que o período em que o Serviço Nacional de Saúde teve melhor performance foi provavelmente na década de 90. A partir de 2000, 2000 e pouco, o sistema começou a degradar, os sinais foram sendo dados, os diversos relatórios foram feitos e, eh, tal como o relatório da primavera agora do Observatório dos Sistemas de Saúde e que os colegas, nomeadamente o Orico Castro Alves, que já desempenhou várias funções eh, a nível de institutos e da entidade reguladora de saúde, Infarmed e tudo isso, portanto aqui há uma questão base que se me perguntassem qual é o principal problema onde apostava para tentar resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema Nacional de Saúde, melhor dito, porque atualmente o sistema público já, se, já, já resolve alguns dos problemas ou complica alguns dos problemas, depende da, da perspectiva e está diretamente relacionado com o que eu vou dizer, com a tentativa de solução única ou digamos que prioritária porque não integra os sistemas, os modelos privados e social. E então, qual a principal medida? Integração informática dos atos de gestão e dos atos de produção dos diversos intervenientes.
1: Ou seja, Ora, uma espécie existe... de processo clínico único.
6: Tudo, tudo. Quer do processo clínico, no que diz respeito ao. A, digamos que a, a, ao modo como os profissionais lidam com os, os pacientes e depois a integração dos modelos organizacionais e dos seus resultados de eficiência na, na, na relação custo-benefício. Portanto, isto, isto é simples, quer dizer, isto existe, as empresas, qualquer corporação a nível mundial tem... Este relatório, quer dizer, online, diário, tudo é feito. Sabe-se qual é a produção, sabe-se quanto custa um ato para produzir um parafuso, quantos funcionários faltaram naquele dia ou na semana anterior, já não digo que seja no próprio dia, mas com uma semana ou um mês de atraso, mas tudo isto teria que estar integrado. E quem faria a gestão? Quem faz a gestão e tem a obrigação de a fazer, claro que depois há muitos interesses instalados, já sabemos, uns puxam para um lado, as corporações pois puxam para o outro. Pois esse é um lado.
1: grande problema e é difícil de ultrapassar as quintinhas, Sem não é? Sem dúvida,
6: mas se não tivermos isso escrito de modo linear e isso só se supera através de uma integração informática do modelo, uhum. todos andam aqui... A
1: tapar o sol com a peneira. Jerónimo, muito obrigado pela sua colaboração. Jerónimo Fernandes, a falar do Porto, médico. É também médico intensivista, em, em, em particular. Uh, o uh, convidado que trago também agora, Gustavo Carona, bom dia. Obrigado por estar connosco. Temos, dia, temos, temos ouvido muito uh, falar de si por várias razões, não só pelas suas atividades eu diria humanitárias não sei se a palavra é adequada do seu ponto de vista mas também por aquilo que tem vindo na praça pública dizer sobre a pandemia por exemplo eu gostava de ouvir sobre esta questão que eu diria que é e não sou eu que eu digo é o relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde que é estrutural na sociedade portuguesa no sentido de ao que diz o Observatório agora neste relatório não existir uma estratégia para o que queremos do SNS. Qual é a sua visão?
7: Uh, bom dia, obrigado pelo convite, espero ser útil. Uh, bom, é interessante, não é, que todos os portugueses têm uma opinião sobre este assunto e, uhum. e têm toda a legitimidade para o ter, mas parece que hoje em dia as opiniões ao acaso contam tanto como opiniões de pessoas que estão lá dentro e que conhecem os problemas e que, acima de tudo, dedicaram a sua vida para que todos os doentes possam ter o melhor atendimento possível. Esta palavra estrutural, que tem sido repetida eh, por quase todos os intervenientes políticos e comentadores políticos, eh, não sei muito bem o que é que quer dizer. Eh, na, minha, na minha leitura, não é eh, aquilo que me parece bastante óbvio é que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde depende da qualidade das pessoas que lá estão, da qualidade e da quantidade. E aquilo que nós estamos vindo a ver nos últimos anos é uma diminuição da quantidade de pessoas e, e muitas vezes até atraídos pela, pelo estímulo da, da remuneração económica, vemos pessoas com muita qualidade a sair do Serviço Nacional de Saúde. E eu sinto, na minha opinião, obviamente, que a maior qualidade em termos de exercício da medicina, embora isto não seja uma competição ainda acontece no Serviço Nacional Público, mas acho que o crescimento dos privados tem vindo a ser o maior responsável pela degradação do SNS. Há pessoas que conseguem ver esta coexistência de uma forma muito simbiótica, de uma relação win-win em que toda a gente fica a ganhar. Eu pessoalmente quando penso naquilo que é a saúde em Portugal, não penso naquilo que é melhor para mim, nem para os meus pais, nem para os meus amigos mais próximos. Eu estou a pensar num Portugal que tem mais de 2 milhões de pobres e, e estou a pensar numa, numa premissa que para mim é inegociável, que é o acesso aos cuidados de saúde tem que ser igual para todos. Na minha opinião, o estatuto económico e social não pode de alguma forma... E, e tal como terminar... diz a
1: Constituição, tendencialmente gratuito?
7: Pois, tendencialmente gratuita, e penso que o Serviço Nacional de Saúde é salvo, não é? As taxas que têm que ser pagas aqui e ali, de uma forma geral, é gratuita. E acho que era importante também, António Jorge, se me permite, que se falassem em números da medicina. As pessoas têm uma certa aversão em transformar vidas em números. E claro que esta transformação não é feita numa fórmula matemática, mas salvar vidas custa dinheiro. Eu, por exemplo, nos cuidados intensivos, gostava de dizer às pessoas que uma diária, digamos assim, nos cuidados intensivos, isto depende de variedíssimos fatores mas custa cerca de 2 a 3 mil euros em média eh, por dia, ou seja, por exemplo e uma COVID, pessoa,
1: um doente Uma
7: pessoa, um doente, exatamente doença Covid, não é, que teve tempos de internamento muito prolongados para aquilo que era a média habitual nos cuidados intensivos, entre duas a três semanas sensivelmente, mais uma vez, depende de vários fatores, da forma como se analisa mas estamos a falar de cerca de meio milhão de euros por doente Portanto, quando nós, não é, na sociedade, tivemos tanto tempo para discutir uh, aquilo que foi não é, uma pandemia, infelizmente, não é, dominou a atualidade, uh, nós esquecemos de falar sobre esta parte. Do dinheiro. É que, dos custos. Dinheiro, exatamente, exatamente, e que se, que se existe ali, deixa de existir outro sítio. E quando nós vemos, às vezes, que certos medicamentos não entram no mercado porque custam milhões, realmente temos que perceber que a, 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 a saúde também carece de decisões sustentadas na economia e que não há tudo para todos. Não conseguimos, não é, ter a medicina de ponta até à última uh, molécula para todos os doentes, para todas as doenças porque, E não conseguimos isso a, a todos os níveis Não conseguimos isso a nível do ensino, a nível da justiça A nível da segurança não ah, conseguimos e, ter... e
1: até que ponto Gustavo Carona é, concorda com esta ideia E, e aquilo que custa mais uh, Depois não é sustentado no hospital privado Habitualmente passa para o público
7: Exatamente, exatamente Eu, eu sou contra a medicina privada E atenção, não sou contra quem lá trabalha Que é uma coisa muito diferente tenho máximo respeito por todos os profissionais de saúde e não só que fazem os serviços privados para funcionar. Eu sou contra o facto de uh, o, o conceito de saúde a ser baseado num negócio e que para mim uh, antagoniza o, o princípio, não é? Porque os doentes não é suposto estar em dinheiro e, e realmente a privada escolhe as áreas da medicina que lhes parecem mais vantajosas e para, para mim isso é uma perversão até porque muitas vezes há ali uma relação de doente que passa uh, para cliente. E o cliente exige, o cliente tem opiniões, e o cliente quer fazer exames.
1: E no fundo, e... Uh, se, se aplicarmos essa máxima, o cliente tem sempre razão.
7: Uh, pois, mas não deveria ser assim, não pois, é? As... Em medicina, julgo que não. Exatamente, as decisões do corpo clínico, não é? Uma pessoa quando vai num avião não está à espera que os, que os passageiros tenham opiniões sobre, sobre os pilotos. Portanto, nós também não queremos isso na medicina porque é mau para os doentes. As pessoas acham que têm opiniões. Sobre, as pessoas têm direito ao seu livre-arbítrio, mas depois de terem as opções clínicas detalhadamente explicadas pelo corpo clínico. E, e eu sinto que, que às vezes essa, essa honestidade intelectual fica beliscada Gustavo, quando desculpe, a, a medicina uh, passa a ser privada.
1: Para atalhar o seu pensamento. Portanto, para si, e, e dir me se eu estou a ver bem a coisa ou não, uh, uh, o crescimento do, da medicina privada tem vampirizado o, o, o sistema público.
7: Sem dúvida, eu não consigo ver a questão de outra forma. Ainda não consegui uh, ler ou ouvir ninguém que me conseguisse refutar esta, esta premissa. Quanto mais crescerem os privados, mais prejuízo vamos ter no Serviço Nacional de Saúde. Uh, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de distribuição de verbas para a saúde. Portanto, parece-me que, que estas duas realidades não conseguem coexistir. Ou não é reforçamos o Serviço Nacional de Saúde, ou continuamos a permitir que os hospitais privados dominem uh, a cena principalmente nos grandes centros urbanos é o que vindo a
1: acontecer Gustavo Carona, muito obrigado
7: E eu é que agradeço, um bom dia
1: tenho agora a oportunidade de conversar com Xavier Barreto da Associação de Administradores Hospitalares muito obrigado por estar connosco esta manhã Agradeço-lhe a sua disponibilidade, Xavier Barreto. O senhor que tem um percurso académico muito ligado à administração, que estudou tanto ao longo da vida sobre estas questões relacionadas com a forma como se gere em saúde, como é que interpreta as notícias que hoje temos no topo da atualidade, que resultam no fundo do trabalho do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, a dizer, no fundo, que o SNS está quase em estado terminal.
8: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós acompanhamos, em grande medida, as conclusões do relatório de primavera. Basicamente, onde se diz que existe uma falta de estratégia e que o simples atirar dinheiro para o sistema, a simples contratação de profissionais, se não for acompanhada de uma estratégia, nomeadamente na definição de objetivos e de metas concretas a atingir,
1: Sim, deixa -de -de me interrompê-lo aí nesse ponto, uh, Xavier Barreto, até porque uma das ideias que sai deste relatório é que efetivamente, por exemplo, desde 2016 há mais pessoas, na prática quer dizer que se atirou mais dinheiro para o sistema, porque uh, foram feitas mais contratações, nomeadamente médicos e enfermeiros, mas na realidade isso não se traduziu num aumento de produtividade, o que pode deixar transparecer, pelo menos a um leigo uh, que não está por dentro uh, da gestão, dentro da saúde, que haverá aqui eh, problemas de gestão destes recursos.
8: Sim, há problemas de ferramentas de gestão. Repare, quando os conselhos de administração não têm autonomia para definir uma estratégia para a gestão destes recursos humanos, por exemplo, alinhando incentivos entre o hospital e os profissionais, definindo incentivos em função do desempenho, que é aquilo que temos vindo a defender, é naturalmente que é um problema de gestão, mas de ferramentas de gestão, não necessariamente dos gestores o que nós temos vindo a defender é que se faça um realinhamento de incentivos, de objetivos entre as instituições e os profissionais. Isso implica, naturalmente, que nós possamos avaliar o seu desempenho e que os possamos, naturalmente, que lhes possamos retribuir em função desse desempenho, que é uma forma completamente diferente de olhar para a gestão de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. É isso que temos vindo a defender e que tem dado... Os resultados são claros. E, tem ou ou seja,
1: em, em linguagem eh, popular, eh, confirme, por favor, se esta eh, afirmação tem eh, aderência à realidade tanto ganha eh, aquele que trabalha bem como aquele que trabalha mal. Portanto, o gestor hospitalar, o administrador, não tem eh, instrumentos e autonomia eh, decisiva eh, capaz de gratificar e, ao mesmo tempo, penalizar pela via da retribuição o, o que tem bons desempenhos e aquele que não tem tão bons desempenhos.
8: É exatamente isso que se passa. Portanto, nós temos um sistema de avaliação de desempenho antigo, chamado CIADAP, que é aplicado a toda a administração pública, que é feito de dois em dois anos e que no limite poderá permitir a um profissional, por exemplo, a um médico, que no fim de dez anos de avaliação consiga progredir um grau dentro da sua categoria. E essa progressão de um grau poderá corresponder a um aumento de 100 euros em dez anos. Portanto, repare que estamos a falar de um incentivo que, obviamente, é muito limitado e que não está, muitas vezes, associado ao desempenho específico daquele profissional. E, portanto, o que nós defendemos são ciclos de avaliação muito mais curtos e muito mais focados no desempenho que esperamos daquele profissional, quer em termos, de, 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 naturalmente, de produtividade, mas também em termos de qualidade daquilo que é feito. Portanto, essa mudança que tem que ser feita é uma mudança complexa, que não vai ser feita em poucos meses. Mas é uma mudança que tem que ser pensada desde já, para que ter aqui uma transformação da forma como alinhamos os profissionais com os nossos objetivos, com a nossa estratégia. Portanto, é isso que nós temos vindo a defender, e é isso que esperamos, naturalmente, que em termos de reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde seja feita a curto prazo, porque isso é absolutamente decisivo. Se nós não tivermos os profissionais connosco, se no fundo não os realinharmos com aquilo que são os nossos objetivos, desenvolvimento para o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente teremos um problema gravíssimo. É, se calhar, o, o critério mais determinante para a subserviência do, do Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos.
1: O senhor dizia há poucos dias que praticamente todos os hospitais estão uh, no negativo, digamos assim. Sabemos que nos últimos 10 anos a despesa do Serviço Nacional de Saúde duplicou. Uh, aumentou 53%, dizia há dias uh, um relatório do Conselho das Finanças Públicas. Uh, como é que se percebe? esta realidade?
8: Percebe-se porque os hospitais têm tido um aumento de custos superior àquilo que tem sido o aumento de financiamento. Isso é claríssimo este ano, com um aumento com o número de profissionais de saúde que foram contratados nos últimos anos, e que aliás estão expressos nesse relatório de primavera, da primavera do reservatório, mas que também já vinham relatados num outro relatório recente, do Conselho de Finanças Públicas. É claríssimo esse aumento de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A que se junta agora um aumento muito significativo das cadeias logísticas, dos custos, por exemplo, com energia e com uma série de consumíveis e de equipamentos consumidos pelos hospitais. Portanto, temos um aumento de custo dramático este ano. E, portanto, o orçamento que foi dado este ano, que foi dado no início do ano, já está desatualizado em relação àquilo que têm sido os custos dos hospitais. De facto, neste momento, todos os hospitais, EPE, estão com resultados negativos, o que naturalmente prejudica muito a sua atividade. para um, um hospital que sabe logo à partida que está a fazer uma compra de um equipamento, de um consumidor ou o que seja, e que sabe logo à partida que não vai conseguir pagar no prazo que estava pré-definido, naturalmente vai negociar em muito piores condições, como é óbvio. Portanto, o fornecedor não faz o mesmo preço se a expectativa de receber não for a mesma. Se a expectativa de receber for para daqui a um ano, para daqui a vários meses, porque além daquilo que é o prazo legal geralmente assumido como, como prazo de pagamento, obviamente que as condições negociais não são as mesmas. E, portanto, o que nós temos vindo a chamar a atenção é que este subfinanciamento que é crónico e que se mantém este ano, naturalmente prejudica a eficiência dos hospitais, e, portanto, e o senhor o tem que é, alguns sinais,
1: esta crise, digamos assim, mais uma na saúde, porque na prática ao longo das décadas temos vivido com maior ou menor mediatização este problema. O senhor encontra sinais políticos de que essa realidade, desse subfinanciamento crónico pode inverter-se a curto prazo?
8: Não, repare, nós temos quase três anos, dois anos e, e, e alguns meses em, em pandemia absolutamente focados na pandemia. E, portanto, eu admito que durante esse tempo, durante esse período que não tenha havido, se calhar, a serenidade e o tempo necessário para pensar nestas questões mais estruturais, mas elas sempre lá estiveram e continuam a estar. A questão da valorização dos recursos humanos, da autonomia dos conselhos de administração, do subfinanciamento, são questões estruturais que sempre lá estiveram e continuam a estar. A pandemia, admito que tenha prejudicado essa discussão.
1: Certo, atrasou.
8: Temos agora um novo governo, que tomou posse há, há poucos meses, com o um orçamento de Estado aprovado anteontem. E, portanto, estamos a iniciar um novo ciclo. O que se espera, naturalmente, é que neste novo ciclo exista essa disponibilidade para pensar questões mais estruturais que questão naturalmente relacionadas com o financiamento. isso é absolutamente claro. Que se os custos aumentam e estão a aumentar dramaticamente e se queremos manter um Serviço Nacional de Saúde sustentável, temos que aumentar o financiamento, isso é inevitável. Mas também há questões de eficiência, que são, como lhe disse, muito prejudicadas pela falta de autonomia de gestão e há questões relacionadas com a valorização dos recursos humanos. Os, os salários têm vindo, no fundo, a ser desvalorizados ao longo do tempo à medida que o custo de vida aumenta, à medida que temos mais concorrência por parte do privado, é natural que os salários que foram definidos já há 10 anos hoje em dia estejam desvalorizados, mas mais do que isso é importante repensar a forma como nós gerimos os recursos humanos, a estratégia que temos para a gestão. E, e no âmbito desta estratégia nós entendemos como fundamental a definição de incentivos em função do desempenho. É uma mudança estrutural, de facto.
1: Xavier Barreto, da Associação de Administradores Hospitalares. Agradeço também a participação nesta edição da Antena Aberta. a Repetir aqui ideias sobre o que é preciso fazer para reformar o SNS. Obrigado pela sua atenção. Voltamos na próxima quinta-feira. Bom dia.
0: Termina aqui a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.